0: aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este jueves de TBT. No, mentira, no es jueves de TBT, sino jueves de Eriden Estrella. Sí, tú sabes que estos muchachos no son fáciles. Que hasta stickers nos hacen de todas estas cosas y todas estas ocurrencias que nos dan por aquí. Así que Eriden, qué bueno, qué bueno tenerte por aquí, qué bueno estar haciendo esta conexión contigo en esta sección tan esperada todas las semanas.
1: Bueno, la verdad que como siempre para mí es un súper placer compartir ese, eh, streaming con ustedes porque realmente ya, yo creo que ya nosotros hemos consolidado un modelo híbrido, ya esto no es simplemente radio, no, sino también nada. streaming de media, de lo cual there is no way back.
0: No, no para eh, nada.
1: Yo creo que ya nosotros más nunca volveremos a hacer lo mismo que como lo hacíamos antes. Eh, e incluso eh, yo creo que eso nos ha abierto a nosotros las posibilidades de una, de una audiencia más global. Totalmente. Eh, realmente, antes a nosotros nos sorprendía mucho si nos llevaban de Estados Unidos o, o de otro país, pero ahora mismo es, lo, es absolutamente lo normal. Eso es lo normal. Así eh, me y nada, Príncipe, la verdad es que siempre con, con gran, gran placer poder compartir. El análisis de las tendencias económicas y políticas con sus consecuencias para la República Dominicana semana a semana, que realmente ha sido, yo no, yo no diría que la semana ha sido muy interesante, pero definitivamente que estamos en una época en la que se evidencia la transición y el impacto de la tecnología en la sociedad de una manera bien fuerte, bien, bien, bien fuerte. Y quiero empezar, por ejemplo, diciendo a lo que ustedes mismos estaban hablando la semana pasada, que era el hecho de eh, la confiabilidad de la ingeniería de Boeing. Bueno. Que es un tema sumamente complejo, pero lo quiero, lo quiero aunar a algo muy específico. No quiero entrar en detalles que si ustedes en repetidas ocasiones han estado conversando respecto de las consecuencias económicas de esto, lo que estaba pasando, etc., pero les puedo decir algo. Y tú, ustedes muy bien, Rafael y tú, José Luis, se van, se van a acordar de esto cuando yo dije que este era el peor momento en la historia para ser consumidor.
0: Ay, ¿Cómo? Verdad? Ahí verdad, Pero verdad, es verdad. Porque
1: no importaba el nivel de precio de los artículos, todos, nada te salvaba de que esos artículos tuviesen problemas de funcionamiento, de diseño, sometidos a recall, por ejemplo. Eh, y yo sé que estamos hablando del tema de las turbinas de Boeing, pero sí. vamos a cosas más sencillas. Eh, laptops con problemas de refrigeración, sí. laptops con problemas de, de que se sobrecalientan, de que el procesador produce más calor, para el cual la solución de enfriamiento está diseñada. En todas partes, desde Apple, HP, Dell, todo el mundo está ahí, ¿no? Eh, por el otro lado, los mismos celulares están teniendo serios problemas también, Uf. y mira que es, eh, los celulares son dispositivos prácticamente iguales entre marca y marca, lo único que cambia es cuestiones estéticas de forma exterior, sí. pero al final prácticamente son lo mismo. Eh, desde el punto de vista real, hay que ser muy nerdo para... Tú diferencias sí, realmente la diferencia entre un iPhone X, no, un iPhone 10, un iPhone 12. Es prácticamente... Todos los teléfonos de alta gama
0: más o menos son la misma cosa. Todos los de gama media son más o menos la misma cosa. Todos los de gama baja son más o menos la misma cosa. Claro, hay características de valor agregado, como por ejemplo una, una Galaxy Note que tiene un SPEN que te permite hacer X, Y o Z. Un eh, S21 que tiene un zoom de que sé yo qué sí o qué. Pero cuando usted se pone a ver, eh, pudiéramos decir que el 80-85% de, la, de, de las características y los valores y los beneficios que te dan son muy parecidos uno con otro. Eh, hemos llegado a ese nivel eh, de madurez, diría yo. Eso es lo que ocurre en un mercados maduros, que sí. los, pro, los productos se parecen mucho uno con otro.
1: Pero lo que me refiero con esto es que hay muchos defectos de fábrica o de funcionamiento entre todos los componentes de un celular que son, a veces la gente no lo nota, pero son resueltos con firmware, con actualizaciones con sí. real time on sí. air, que hacen los fabricantes de su, de su firmware. A veces te dan una actualización que es de seguridad con los patches de los nuevos virus que surgen, etcétera, Pero que esa actualización de seguridad te daña la cámara, te daña el funcionamiento, te baja la calidad del sonido. Así sí, bien. eso sucede mucho. Sí, ¿Sabes por qué sucede? Porque no se está ejecutando un exhaustivo proceso de calidad y reaseguramiento de calidad de los productos. Pasando a otra categoría, por ejemplo, a mí me sorprende como un amigo mío viene y me dice, mira, eh, mi Volvo XC90, sí. lo pueden buscar, un vehículo de... 90 mil, 110 mil dólares. Sí. Yo he tenido que enviarla cuatro veces al mecánico. A la ¿Cómo? casa. Sí. Primero, los primeros dos fueron un recall: eh, uno de una bolsa de aire, bien serio, y otro. Oye, Volvo. Sí. Eh, y otro con un tornillo de un, de un mofle. Y otros. Dos problemas que han surgido que sencillamente han sido problemas mecánicos. Temas de software, de, de software que no funciona y e impide que el vehículo avance. Hey. Porque también son dispositivos electrónicos muy sensibles. A, ¿Y a qué es lo que pasa, Eriden? Estamos anteponiendo
0: la rapidez de los lanzamientos... Eh, antes que el, el aseguramiento de que el producto que estamos lanzando es, cumple con todos los estándares que habíamos estipulado en, 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 lo, en los
1: blueprints, en los lo, lo planos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos por parte. Mira, lo primero que hay que decir es que prácticamente todos los vehículos son iguales.
0: Oh, oh, sí, no.
1: sí, déjame explicar. Por ejemplo, el grupo Volkswagen... Eh, que no es lo que pertenece la marca de la que estábamos hablando anteriormente, vuelvo.
0: No.
1: El grupo Volkswagen produce una serie de plataformas. Vamos, y, y voy a llevar esto a un ejemplo que es bien práctico. Hay una plataforma de Volkswagen que es un chasis específico con un motor específico, con una transmisión, con una serie de neumáticos, con una serie de infotainments ¿no? El ECU, que es la unidad de control de, de, de la computadora del motor y todo el sistema electrónico. Entonces, eso se convierte en la Volkswagen ok Pero esa misma plataforma la toma Audi, el mismo chasis, el mismo motor, la misma transmisión, eh, le cambia el infotainment porque tiene un software diferente, pero al final la, la diferencia es la forma del vehículo y el interior. Y eso se llama Q8. Uh -huh. Entonces, la misma plataforma Q8 es la misma plataforma de la Porsche Cayenne. En donde Porsche toma una serie de tecnologías propias y las inserta dentro del vehículo. Y lo vuelve un vehículo de alto performance. Pero al final... El chasis es el mismo, con un tuning diferente y un tuning de ecuaciones cinemáticas. Lo pueden buscar. Es que eso es que se tunea el, el, la suspensión para que responda de diferente manera. En lugar de ser confortable o todo terreno para que sea más deportivo, eso significa que el, el rejuego de la suspensión es diferente. Entonces, Bentley toma la plataforma de la Cayenne y la convierte en la Ventiaga. Estamos hablando de que Porsche viene y crea un vehículo de 140, 110 mil dólares y crea la Cayenne, mm. Turbo, etcétera. La misma plataforma la toma Bentley y crea la Ventiaga y la venden 250 mil dólares. Freco, y la misma plataforma de la Ventiaga la toma Lamborghini y crea el Horus, que tiene dos versiones: la B8 y la B12. La B12 que tiene un motor Lamborghini. ¿No? pero la V8 es el mismo motor de la RS8 de Audi y el mismo motor V8 de Porsche entonces, tú estás viendo cómo Ay, Volkswagen Audi, Porsche Bentley y Lamborghini son productos estéticamente diferenciados, pero que la ingeniería es lo mismo Sí. Hey. ok entonces, los fallos de producto que estamos viendo ahora mismo son fallos en el diseño de la plataforma.
0: Entonces serán transversales no importa la marca.
1: Acuérdate del problema del Dieselgate de Volkswagen. Claro. En lo que hasta Porsche se había afectado y por supuesto que se había afectado Audi. Eso es lo que sucede. Entonces, tú te preguntarás ya que identificamos dónde está el problema que es en el diseño de las plataformas. El problema está en que crear una plataforma eso dura cinco y seis años de investigación y desarrollo. Sí. Porque es que son las plataformas las que son homologadas hacia el Euro 5 y el Euro 6 que son las regulaciones legales de contaminación europeas. Por ejemplo, Toyota creó la Toyota Global Platform TGP que es la plataforma de chasis, motor, transmisión, eh, componentes electrónicos que están en el Toyota Camry nuevo. Que no es nuevo nada porque es del 2019, pero nada, eso. Entonces, eso yo lo bajan hacia Lexus y a todas las empresas que forman parte del conglomerado de Toyota, que son muchas, por cierto. Son, creo que son 10.8 millones de vehículos al año.
0: Sí, por ahí es que
1: teoría. Entonces, el tema está en que Toyota tiene muy pocos problemas porque ellos sí entran en el costo de la investigación y desarrollo de calidad para la nueva tecnología. Entonces, esto es un tema complejo, pero lo que trato de decir es que la serialización de plataformas de productos, por ejemplo, casi todas las laptops Dell son las mismas. Sí. Lo que cambia son las especificaciones, pero al final... Los componentes, los motherboards, la memoria RAM, los chips de, de, de disco duro de estado sólido son prácticamente lo mismo. Entonces, son problemas de diseño en las plataformas y que esos problemas no pasan por un proceso de calidad y como se serializan, que es la palabra, serializar los productos, productos que venden millones de productos en sí, en los problemas se triplican. Sí y se globalizan y se vuelven grandes problemas al mismo tiempo no sé sea, todo esto lo he dicho para decir que ya compró un vehículo no solamente el que más te gusta sino que tienes que meterte en sí. revistas como Consumer Reports como los foros de los en Reddit de, oye cada vehículo que usted se puede imaginar tiene un foro en Reddit ay sí Toyota Corolla Toyota Corolla 96, Toyota Corolla 2000, Toyota Corolla eh, 2005, 2010. Y hay gente que ya ha hecho posts sobre cuál es el uso, qué es lo que pasa. De aquí es que vienen los famosos guías de compra, buying guides. Sí. Si usted se quiere comprar un BMW Serie 5 del 2014, usted se mete en YouTube. Buying Guide BMW Serie 5 2014. Usted me encontró un video de una persona, un mecánico. Miren, esos son los problemas comunes. Cuando sí. te lo vaya a buscar, revísese de esto, revísese de aquello. El problema es que para los artículos nuevos, eso no existe. Ok. Entonces, esta es la época en la que todo necesita research. Sí. Comprate una laptop. Hay que ver 10 videos de lo mismo. Cuidado sin más y considerar diferentes productos, 10 videos de cada producto. O, tú quieres comprarte un vehículo, bueno, tienes que pensar muy bien a qué marca te vas. Eh, y, como siempre, hay que informarse al respecto de las grandes revistas de calidad de consumidores. Consumer Reports es una quebrilla, pero también hay otras más, hay otra muy japonesa, eh, se, me, se me escapa el nombre, y hay otras europeas también que analiza la calidad de los productos o la seguridad de los mismos. Sí. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas tienen hoy más sentido que nunca antes. Y en el caso de Boeing, que fue por donde empezamos, lamentablemente, como es un negocio tan B2B, business to business, also, sí. nosotros los usuarios solamente podemos votar con ver y investigar qué línea aérea tiene, qué tipo de productos. Sí. Y votar Lilian Aérea tiene tal cosa, la mayoría de los aviones de ellos son de tal tipo. No te vayas por ahí. Y así se puede infligir un dolor en el flujo de caja de la empresa que lo lleva a tomar mejores decisiones. No hay de otra. No hay de otra en ese sentido. Pasando a otro tema, que también sé que es un tema que ustedes han estado conversando de manera eh, bastante... Eh, Ilustradora es la nueva legislación australiana para eh, medios de comunicación. Sí, que ustedes muy bien habían dicho que Mark Zuckerberg fue a Australia, pero al final no resolvió. Que Sundar Pichai sí lo hizo. Perdón, yo creo que Mark no fue a Australia, pero no, Sundar no, Pichai no, él sí. no, ha ido. no ha ido. No ha ido,
0: pero Sundar Pichai sí. Sí, ese sí, el CEO de Google. Ese se montó en un avión arrancó para allá huyendo.
1: Okay. Claro. Yo creo que vale la pena uno explicar esto por, el, por la envergadura de lo que estamos hablando.
0: Pero se pusieron amiguitos de nuevo, eh, Eriden. Ya ta, ya sé como que se pusieron de acuerdo por lo que he podido ver, porque ya eh, inclusive eh, creo que hubo unas declaraciones donde iban a pagar un, mil millones de dólares eh, a todos los medios de comunicación. Eh, hay Hay... Parece que se llegó a un acuerdo ya finalmente, no sé si es definitivo, pero por lo menos eh, es un era acuerdo de intención.
1: Facebook Facebook no le quedaba de otra. ¿eh?
0: No, o pero, ellos,
1: no. O ellos resolvían o resolvían, porque sí. el efecto dominó que venía para atrás de eso era se iba a llevar de encuentro su negocio. Dame yo explicarles algo. Y quiero empezar por mis conclusiones de la pieza legislativa, que la estuve analizando anoche porque como la diferencia horaria entre la República Dominicana y Australia es tan grande cuando ellos vinieron a probarle la noche de ella, ya era de día aquí le sí. metí y la busqué tenemos que buscar la forma de cómo es que yo puedo proyectar la información Erika Valenzuela la compartió en el chat de nosotros yo no he tenido la oportunidad de leerla lo tengo pendiente eh, yo la busqué en el, en el parlamento australiano y, me, y empecé a leerlo. Yo primero quiero empezar por mis conclusiones, que no tienen que ver nada con las de ustedes ni con las del público. Okay. Pero un poco de preámbulo no está mal. Sucede que desde hace... Wow, como el 2004, 2005, Rupert Murdoch, que es australiano... Sí. y que es un magnate de los medios de comunicación en el mundo entero, tiene una vendetta con los buscadores de Internet que indexan la información y las noticias de sus medios de comunicación y la muestran sin darle un centavo a sus medios de comunicación y a su empresa. Vamos a empezar por ahí. Y esto es algo bastante bien conocido, porque no es solamente el tema de Rupert Murdoch, sino que sucede lo mismo en España, la Unión Europea, en el mundo entero. Fíjense una cosa. Eh, el problema fundamental es que tener una sala de redacción es cada vez más costoso. Hacer periodismo Ajá. es costoso. Porque el investigar el qué, quién, cómo, cuándo y dónde requiere de un proceso que se llama proceso periodístico para el cual se estudia, ¿no? para poderlo ejecutar de manera apropiada, y que eso requiere confirmación de fuentes, confirmación de hechos, investigación de información, fuentes de forma primaria, etc. Sin embargo, lo que había estado pasando es que Google, que su tarea es ordenar toda la información de Internet, y para eso lo que hace es archivar toda la información de internet, había estado mostrando mediante su Google News las noticias de los medios de comunicación sin, sin que necesariamente gente como yo tuviese que meterse en, en el website de los medios de comunicación, de los periódicos, etcétera. Sobre todo periódicos, que es de lo que estamos hablando. Para no hacer largo el tema, se había hecho una hipótesis de que si Google no indexa esa información, la gente va a entrar a los websites de los periódicos y va, les va a generar dinero por publicidad. Bueno, pues sucede que eso no, eso fue probado por la ley similar en España, que se aprobó hace como cuatro años, no sé si ustedes se acuerdan, sí. en el que al final los mismos medios de comunicación debieron de decirle al Congreso español que al Parlamento español que retirara la legislatura. Porque lo que sucedió fue que Google retiró los links de ellos. De su, de su buscador de noticias. Y se vieron que de la noche a la mañana el tráfico al el país, el tráfico al mundo, que son los dos principales medios de comunicación españoles, bajó en un 95%. ¿En
0: un 95%? Sí. Ay, Dios mío.
1: Lo cual quiere decir que se demuestra que el flujo realmente de los visitantes es de Google hacia el país y no desde tu buscador de, de Chrome hacia el país. O sea, nadie se siente escribir, o muy poca gente se siente escribir el país.com, El lugar, lo que la gente busca en, en Chrome o en Google es qué fue lo que pasó con el tren en España en el que todo el mundo estaba desnudo. Ay, Dios mío. Sí, y ahí la gente busca los principales, los principales tres links que ofrece Google en ese, en ese sentido cayendo en el tema español, en el tema australiano el tema es lo siguiente Rupert Murdoch que es dueño de la mayoría de los medios de comunicación australianos quiere que Google le pague a sus medios para por la indexación que hace Google de todas esas noticias, punto. Eso es un flat fee, independientemente de lo que suceda. Y al final lo que terminó haciendo Sundar Pichai fue que de corporación a corporación, desde Google hacia todos estos medios de comunicación, ellos llegaron a un, a un, a un contrato. Y ese contrato son, no sé si lo vieron, pero son más de 1.300 millones de dólares al año. Sí. Ok. Al final se puede decir que los medios de comunicación tradicionales australianos le ganaron a las grandes empresas de tecnología. Y como lo estaba colocando esta mañana en el grupo de nosotros, yo creo dos cosas. En el grupo de, de nuestra audiencia, en el que yo les recomiendo a todos los que nos, nos estén escuchando que hagan las gestiones para que sean agregados ahí, para que sean agregados ahí y que, para que sí. puedan compartir en tiempo real con nosotros en todo momento. Nuestro grupo de, el team del team de almuerzo de negocios. El tema es que yo estaba hablando dos cosas. Uno, que los medios de comunicación y las redes sociales no se van a beneficiar. O sea, es, si usted tiene un medio de comunicación, y usted no tiene un website propio. Usted no se va a beneficiar de esa ley.
0: Hmm. Ay, ay, si
1: usted ay, es un ay. medio de comunicación que vive solamente en Facebook. Ay. O vive solamente en Instagram. O solamente en Twitter. Usted está muerto antes de empezar.
0: Ay, mi madre. Yo he... esta,
1: esta ley es un, una infraestructura de pago por Google indexar los resultados en la web, no en las redes sociales. Mucha gente está confundida con eso y no es así. Lo segundo es que yo creo que esa ley, así mismo como está redactada, va a ser adaptada en otros países y será aplicada de manera similar. Ay, lo Dios cual ay. es penoso.
0: El efecto Es algo que
1: voy a explicar a, a continuación es muy penoso. Porque esta ley es prácticamente un impuesto que establece el gobierno australiano hacia las empresas como Google que necesitan indexar la información. ¿Y ustedes saben por qué Facebook no estaba de acuerdo realmente con el contrato? Por algo muy sencillo. Porque Google indexa todas las noticias que hay en el mundo y explora todos los websites que hay en el mundo pero Facebook no hace lo mismo. Facebook no explora ningún website ni le interesa absolutamente la indexación de la información en Internet. Facebook es un wall garden. Es un ambiente de comunicación completamente cerrado donde el valor agregado para el usuario está en que tus amigos estén ahí, en que tu mamá y tu papá estén ahí, en que tus familiares estén ahí y tú poder comunicarte con ellos. Las noticias de los medios de comunicación están en Facebook porque los usuarios activamente colocan los links de los medios de comunicación en Facebook. Entonces, Facebook no va a querer pagar por una variable que yo no controlo. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Incluso, desde el 2018 para acá, Facebook ha tratado de eliminar las noticias dentro de sus redes sociales. Fíjate lo difícil que es saber qué está pasando en el mundo mediante Instagram. Por eso es que hay cuentas que de, en Instagram que informan sobre lo que está pasando y son exitosas. Porque como no está pensado para eso y la gente está a, en Instagram, bueno, pues si una cuenta me facilita saber qué es lo que está pasando, obviamente que la voy a seguir. Fíjate cómo tú tomabas antes un link de cualquier lugar, lo colocabas en WhatsApp y ni siquiera se abría el preview de eso. Sí. ¿Se acuerdan que el preview siempre estaba? Lo quitaron por un tiempo, la gente lo que se quejó y lo colocaron de nuevo en WhatsApp. Sí, totalmente. Desde hace un tiempo, Facebook no le está interesando no quiere que la gente comparta noticias en sus medios de comunicación. Ay, mi madre. Y esa era la diferencia. Incluso puedo decir que la posición de Google era más vulnerable a la legislatura australiana que la de Facebook. Ay, mi madre. Y luego de la pausa vamos a continuar sobre el análisis económico de este tema. Vamos a un break con tu anuencia, Eriden. Hay un break colgando. Todo esto nace de, de un pecado capital que es vamos a sacarle los chelitos a todas estas empresas como Facebook, Google y Amazon que se están ganando la pacoya. Así que vamos a un break, al retorno venimos con
0: todo esto.